0: Guck dich meinen Locken an. Ich töte das so an. Ich dörte <lacht> den Sohan. Genau. Fisi
1: <lacht> der analoge Fotopodcast mit Max und Dan.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruppkörnig, der Podcast mit Max und Dan. Heute haben wir einen Gast, den Erik.
2: Ich freue mich, hier sein zu können. Servus. Grüß dich. Hallo.
0: In unserer Folge haben wir eine kleine Konzeptänderung oder eine kleine Konzeptvorstellung, da die letzte Folge ein bisschen äh, wild war, pure Anarchie. Findest du es auch so oder sehe uh, ich das so?
1: Ich selbst nicht, aber wir haben ja ein bisschen Feedback bekommen und da äh, wurde es so mitgeteilt und du hast ja ein bisschen ein paar Gedanken gemacht dazu und die kannst du uns jetzt einfach mal vorstellen.
0: Genau, als erstes äh, wollen wir uns entschuldigen für die Tonqualität, die wird sehr, sehr oft bemängelt und... Ähm, wir müssen ehrlich sein.
1: Ja, also äh, wir sind äh, absolute Laien, was das Ganze angeht. Äh, wir haben uns auch mit Achenkrach hier unser sogenanntes Tonstudio selbst zusammengegoogelt. Und äh, es war auch relativ günstig. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft da oben. Wir müssen uns mal zusammen hinsetzen und nochmal ein bisschen recherchieren, was wir noch verbessern können. Wenn es irgendwelche tonaffile Leute gibt unter euch und Tipps habt, dann gern äh, was äh, weitergeben, Bescheid sagen. Wir nehmen jede Hilfe, die wir bekommen können.
0: Genau. Und äh, zum Konzept, wir möchten den Podcast ein bisschen aufsplitten, damit er strukturierter ist. Also in das Intro, das ist der Teil, der im Endeffekt jetzt gerade ist. Das News-Update, was es bei uns Neues gibt, was wir vielleicht für neue Kameras haben, neue Filme getestet etc. pp.
1: Als kleiner Icebreaker, dass genau. wir mal ein bisschen reinkommen und dann geht's weiter mit.
0: Dem Hauptthema, das in dieser Folge, was ist, Max?
1: Tipps für die äh, Fotografieanfänge.
0: Oh hier das war jetzt aber kurz und knackig, ja und dann als letztes natürlich das Outro und äh, das Team jetzt heute am besten mal so durch. Fangen wir mit dem News-Teil im Endeffekt an. Gibt's bei dir was Neues? Nicht ganz so viel.
1: Ich habe ähm, meine Bachelorarbeit bestanden und bin ja, danke, danke, danke. Ich bin ich bin sehr happy, mal so eine kleine Last jetzt äh, oder eine sehr große Last äh, von mir zu haben und freue mich auf die äh, Zeit die ich jetzt mehr zur Verfügung habe und werde die auch äh, stark in die Fotografie investieren und ja, mit meiner Freundin noch ein bisschen mehr was machen. Die ist auch auf der Strecke geblieben und endlich mal glücklicher sein. <lacht>
0: Du Zeit. Da drücke ich dir die Daumen, <lacht> dass das jetzt ein bisschen sorgloser alles ist. Ja,
1: es wurde auch oft gesagt, es ist der Depri-Podcast und damit hat es jetzt ein Ende. Wir sind noch sehr gute Laune-Podcast. Ich mach und keine Versprechen. Doch, doch, ich mache Versprechen. Das ist der gute Laune-Podcast. Die, <lacht> die, die wird nie kommen, da, das verspreche ich. Ja, mehr gibt es bei mir nichts Neues aktuell. Vielleicht fällt mir später noch was ein. Wie sieht es aus bei dir? Ganz kurz,
0: habe ich mich dafür gehört, willst du den Master auch noch machen? Nein. Auf keinen nee, Fall. Okay, gut. Ähm, bei mir gibt es Neues, sogar zusammen mit Erik. Ähm, Erik und ich haben uns Metaware gekauft vom Ilford HP5 und möchten jetzt äh, Bulk loaden. Und ähm, dazu haben wir schon alles gekauft, was man da kaufen kann. Das Ladegerät, dann den Film und die Patronen. Und zu den Patronen haben wir also ja, Aufkleber uns äh, designt. Die sehen ganz schniek aus. Ich habe extrem viel Feedback dafür gekriegt und einige Leute wollten auch so Patronen geschickt bekommen. Ähm, die gehen morgen raus. Also morgen wäre dann der Samstag. Ähm, was gibt's noch? Ich habe einen Haufen neue Objektive für meine Pentax gekauft. 28er, 35er, dann noch irgendwelche No-Name-Dinger. Ähm, sehr interessant. Da war noch ein Body dabei, der war kaputt. So.
1: Was für ein Body? Also, was für, ähm, um Welche Kamera handelt es sich?
0: Pentax ES-2. Elektro Spotmatic 2.
1: Mhm. Wolltest du die oder ging es ja jetzt die war, um die uh, Objektive? Mir ging es um die
0: Optiken. Ähm, normalerweise kostet ein Objektiv so roundabout 100 Euro. Und da habe ich das ganze Set 400 gekriegt mit, wie gesagt, drei Objektive dabei und ein No-Name-Objektiv noch. Aber der Body war äh, nicht mehr zu gebrauchen, elektrisches Problem, die Messung geht nicht, etc. Aber das kennt ja jeder, jeder hat mal irgendeinen so Fehlkauf gehabt. Ähm, ja, sonst mit der Leica R, der Erik kann da vielleicht ein bisschen was sagen, über seine Leica R, die R4, was mit ja, der da gerade
2: das Problem ist. Auf jeden Fall, also vorab ziemlich gute Kamera, meiner Meinung nach. Auch die ähm, Messmodis finde ich generell gerade für Anfänger optimal. Also Wobei ich mich jetzt nicht mehr als kompletter Laie
0: sehen auch für den sehen Profis würde. natürlich.
2: Auch für Profis, super klar. Du kannst die Optiken nicht mit der M-Serie vergleichen. Das steht außer Frage. Aber deswegen trennen die Kameras ja auch mehrere tausend Euro.
0: Ja, das stimmt. Aber was ist das Problem mit deiner?
2: Das Problem mit meiner derzeit ist, also ich habe aktuell jetzt zwei Modelle. Die zweite müsste morgen ankommen ungefähr mit der Post. Äh, mein Problem ist, dass äh, bei der ersten der Spiegel oben hängen bleibt und der Verschluss sich nicht mehr auslösen lässt, weder mechanisch noch äh, elektrisch, was ein bisschen blöd ist. Ja, das da stimmt. Du, zumindest habe ich noch keinen Weg gefunden, wie den oberen Deckel
0: das, öffnen kannst. Genau, das obere Gehäuse. Da. Genau, da struggeln wir Gehäuse ein
2: bisschen, gerade am bisschen überlegen weil brachiale Gewalt bringt da zum ersten Mal nichts.
0: Genau. Also so wie es sich anfühlt, fehlt irgendeine Schraube oder ist eine Schraube noch drin, aber wir finden sie wirklich nicht. Aber bin da gerade dabei, mich zu erkundigen, was wir da machen können. Ähm, Ja, mit der R-Reihe, du bist zufrieden mit der R-Reihe. Ich habe ja noch die R7 und ich muss sagen, ich bin nicht so krass zufrieden wie du. Woran es liegen mag, ich weiß nicht, irgendwie wie du aber schon gesagt hast, man darf sie einfach nicht mit der M vergleichen von von den optischen Leistungen her, aber meins ist jetzt irgendwie nicht so. Ich werde die R7 trotzdem noch behalten. Ich habe mir so einen, so einen Motordrive dazu geholt. Das ist alles Ganz schnieke, das funktioniert auch sehr gut, aber.
1: Hast du ja auch mal, glaube ich, in der letzten, letzten Folge, Folge Moment, genau, habe ich
0: erzählt also. gehabt. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Ja, Anschaffung. schon ein Monstrum jetzt, ne? Ist auch, ist auch schwer und so.
2: Ich finde vor allem auch die Anmeldungsbereiche von der R-Reihe zur ähm, M-Reihe ist ein Riesenunterschied, meiner Meinung nach. Gebe ich dir ähm, recht. Bei mir liegt es halt hauptsächlich daran, äh, die Farbfotografie. Und du machst ja eigentlich ausschließlich die Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Das heißt, da merkst du noch mal viel, viel krasser den Unterschied zwischen M und R meiner Meinung nach, weil ein Farbfilm sieht, wenn er richtig belichtet ist, einfach geil aus, ob er jetzt scharf ist oder nicht. Äh,
0: ja, aber bei Schwarz- einen, so würde ich es gar nicht verallgemeinern, Bei Schwarz-Weiß-Fotos, die so ein bisschen unscharf sind, sind auch ziemlich, ziemlich geil. Ja. Ich denke einfach, dass mir die R einfach im Vergleich jetzt nicht so liegt. Ich, die, ich denke, wenn man jeden Tag sagen, den
2: direkten Vergleich hat, dann ist das... Dann äh, kann
0: Ja genau, vielleicht ist es auch der Punkt, aber ich bin mit den Optiken nicht so zufrieden. Ich bin mit den Optiken von der Pentax jetzt viel, viel zufriedener und die kostet viel weniger und die Verarbeitung finde ich persönlich besser. Die ist komplett aus Metall und, und wirkt nicht so wie Kunststoff, wobei die R ja auch aus Metall ist. Ja, ja. Und äh, naja, aber das ist... Ist so ein Ding.
1: Ist eine Empfindungssache, ja, weil ähm, der eine, der kann mit Canon gut, der andere mit Nikon, der andere mit äh, Pentax und so weiter. Genau, so was fort, einem äh, besser liegt. So. Von der Haptik auch. Es gibt ja auch dafür kein äh, Erfolgsrezept. Man muss ja sich selbst äh, zufrieden äh, mitstellen können und äh, dann ist es egal, was andere Meinungen sagen, wenn Du jetzt für dich sagst, okay, mit der R-Reihe bin ich unzufrieden, aber mit der Pentax äh, komme ich gut klar, dann ja. ist das doch vollkommen okay. Und ich glaube, dann ist es auch der richtige Weg, den du dann gehst. Und äh, so soll es auch jeder machen. Weil was bringt mir äh, ein guter Rotwein, der teuer ist und mir dann aber vielleicht nicht schmeckt, ja. Nur weil ja. es jemand anders schmeckt mir empfohlen wurde, heißt es das nicht, dass ich der Typ dafür bin. Und so ist es in jeder Lebenslage, würde ich mal sagen.
0: Würde ich auch sagen, ja.
2: Könnte ich genauso unterstreichen. Bei mir ist der Punkt, warum ich die R, der M äh, vorziehe, einfach der Punkt, da ich mit dem Messsuchersystem einfach nicht klarkomme mit meinen Augen. Also und ich kann damit nicht scharf stellen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es einfach nicht. Man kann da auch wirklich klar und auch nochmal
0: den Kostenfaktor einfach Genau, das wollte ich jetzt auch noch einwerfen. Du holst hier eine M, du bist mit 1.200 Euro für den Body schon mal los und dann willst du natürlich einen... Äh, ein, ein, ein Leica M Objektiv ne und äh, ein Summicron oder was kostet auch 1500 Euro
2: wobei du auch wie du jetzt gesagt hast diese 1200 da hast du teilweise schon äh, einen sehr zerkratzten Body und also
0: ja das ist jetzt nur so mal so grob geschätzt so auf jeden natürlich. Fall sagen wir mal du kannst für 3000 Euro hast du ein Leica M aber für 3000 Euro kannst du dir einfach ich denke mal so jede R kaufen die es gibt auf dem Markt außer die Sechser ja. und äh, dazu ein Summicron. also das ist jetzt steht nicht in Relation ja. irgendwie, weil die M macht genauso Fotos wie die genau. wie die R. Die M diese minimale Schärfe, die das Summicron jetzt mehr hat, ich weiß nicht, ob der der Preis gerechtfertigt ist. Meiner Meinung ist er nicht gerechtfertigt, aber ich liebe meine M und würde sie auch nicht austauschen wollen gegen gegen irgendwas anderes. Also das ist, ist immer noch mein mein Hauptsystem und da bin ich auch extrem stolz drauf und das das ist halt einfach so. Aber wir haben jetzt viel viel geredet. Der Erik, unser Gast, der soll sich mal vorstellen. Wir haben ja in der letzten Folge schon äh, über ihn geredet, über seine Improvements, die er gemacht hat.
1: Ja, nicht nur in dieser Folge, also in der letzten, sondern schon in mehreren. Ja, das das müssen wir auf jeden Fall sagen. Ich glaube, fast auch, in jeder Folge kann ja, man eben ähm, so. Ist auch ein äh, sehr naher und enger Freund ja, bei uns. Und äh, jetzt ist er auch endlich hier mal äh, zu Gast bei uns. Und äh, genau, Erik, wer bist du? Woher bist du? Was fotografierst du und mit was fotografierst du? Und woher kennen wir uns?
2: Also, dann fangen wir einfach mal von ganz vorne an. Ich bin Erik, ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Mannheim und ich fotografiere mittlerweile seit zwei Jahren analog. Hab mit digital gestartet damals mit ähm, Danny zusammen. War so gemeinsames Hobby, da wir äh, zusammen gearbeitet haben, zwei Jahre lang. Äh, Daher kenne ich auch den Danny. Den Max kenne ich dann im Endeffekt äh, wie viele andere Fotografen durch die Analog-Gang. Genau, so das war
0: das Analog-Gang-Treffen Treffen Nummer 2. Nummer
2: 2 war das. Das erste war das kleine mit JP. Ja, genau. Genau. Und äh, ich fotografiere eigentlich hauptsächlich, äh, zurzeit tatsächlich wieder mehr schwarz-weiß, aber eigentlich hauptsächlich auf Farbfilm äh, leicht bekleidete
1: Mädels. Also hauptsächlich Menschen, die du genau. fotografierst. Leicht okay.
0: Menschen. Wie kamst du zur analogen Fotografie und wie kamst du speziell zu diesen Fotos, zu diesen Objekten?
2: Also erstmal würde ich Frauen nicht als Objekt bezeichnen, <lacht> Danny. <lacht> zu diesen Fotoobjekten, Mensch. Nee, also ist eigentlich ganz witzige Geschichte. Ich okay. habe damals äh, digital gestartet. Äh, mit einem Standard äh, Anfänger-Set Sony Alpha 6000 mit äh, dem 50 mm von Sony direkt. Was so für Blend hat es, 1,8? 1,8 war das genau. Also für Anfänger super objektiv. Dann äh, ja, guckst du dich auf Instagram um, du informierst dich und dann findest du irgendwann diesen Filmlook einfach so dermaßen geil, dass du äh, dir denkst, hey, das alles jetzt äh, mit Lightroom nachkreieren. Äh, war nie was für mich, deswegen habe ich dann gesagt, dann mache ich's richtig und fotografiere analog.
1: Respekt, und wer
2: selber macht. <lacht> ja. dem ich glaube, im Bauhaus ja, ja, ja. oder das Oder Tom. Dann gibt einen witzigen Sticker, den kann ich später mal in die Gruppe schicken. <lacht> ähm, nee, aber das war auch direkt dann, sage ich mal, das war eine Liebe mit dem Analogen. Das ist einfach was komplett anderes, wenn du da einen Film durch deine Kamera jagst, als wenn du da auf den Auslöser drückst und 2000 Bilder machst und dann äh, die 10 besten rausnimmst, meiner Meinung nach. Also es war, ich fand das Lebendige hinter den Bildern einfach viel, viel mehr gegeben als beim Digitalen. Und dann bin ich irgendwie beim Analogen hängen geblieben. Und äh, die Objekte, wie Danny so schön gesagt hat. Also ich würde Frauen nicht Objekte nennen. Ja, das hast du jetzt äh, <lacht> leider nackt. vorhin schon getan. Der Frauenhasser. Motive
0: meinte ich, aber <lacht> mir ist das
1: Wort entfallen. Ich glaube, Kopf. vielleicht eine bessere Definition, äh, Genre, in dem du dich genau. aufhängst. Ja. Porträts, ist Artis, äh, also, ist äh, sensual ja. Photography und äh, vielleicht wäre das. Die bessere Wahl gewesen. Genau. Ich
0: also weiß, noch als du das,
2: das war jetzt auch alles nur Spaß. Das
0: <lacht> ja, ja, alles äh, cool, sollte ja. niemand ins falsche ich Licht drücken. Ich weiß noch, als du angefangen hast, hast du viel Autos fotografiert. Äh, da, unter anderem war ich da auch sehr oft mit dabei. Wir ja. haben äh, oft so am Hafen mal getroffen oder irgend sowas. Ähm, ja, erzähl mal. Das war ja alles
2: noch digital hauptsächlich. Das stimmt, ja, das war das digital. War, ich glaube, das erste Mal, dass wir ähm, zusammen analog fotografiert haben, war mit deinem äh, damaligen äh, Cayman. In Worms. In Worms, genau. Nach dem Betriebsessen. Ja, genau. Stimmt. <lacht> Sind wir nochmal losgezogen. Das war ganz witzig. Das, da hattest du deinen allerersten HP5, seit du wieder angefangen hast, in deiner äh, Olympus OM2. Richtig, war genau. war drin, ja, genau. Ja. Und äh, ja, aber wie ich zu dem Objektiven im Endeffekt gekommen bin, die, welche ich fotografiere, weil ich einfach finde, dass äh, leicht bekleidete Mädels auf Film einfach äh, super wirken. Und so hat sich das dann einfach bei mir...
0: Weißt du noch, wer deine Inspiration waren?
2: Meine Inspiration, Schwierig zu sagen. Es gab äh, viele Sachen. Auf Instagram hast du dich ja oft umgeguckt und alles. Als es dann in die Filmfotografie kam, äh, hast du da auch äh, viel Sachen von äh, Mr. Kurt Wolf angeschaut. Ja, stimmt. Es ja. war damals, auf also bis heute inspirierend, meiner Meinung nach. Ich weiß noch, Zyklopia
0: war auch noch so ein großes Ding, aber Zyklopia, der der schießt digital. Das war digital. Das war
2: ja am Anfang, das war ja das erste, was du aus Mannheim so kanntest, in Sachen Foto. Ich immer noch ein super Fotograf. Auf jeden Fall. Und dann, als es ins Film ging, fiel den Kurt Wolf, aber den Bildstil habe ich mich ja nie inspiriert. Ich fand dieses Filmschießen daran cool. Und äh, ich finde, der Kurt hat seinen sehr, sehr eigenen Stil. Sehr, sehr eigenen und Das ist auch gar nicht der Bildstil, den ich anstrebe. Auf keinen Fall. ähm, Weil das ist sein Stil. Komplett unterstreiche äh, unterstreiche ich auch so. Und deswegen äh, habe ich dann diesen...
1: <lacht> Entschuldigung. Lass mich kochen, um, ich guck so du. nee, Nein, ja, um, so, so. <lacht> also, alles alles gut. Also wenn ich richtig verstanden habe, du hast aber digital angefangen und bist dann aber relativ zügig dann ins analoge gewechselt. Ich glaube, das waren
2: ungefähr drei vier Monate. Dann okay. War die Canon A1 da und war der erste Kodak Portra 400 da und dann haben wir mal rumprobiert. Also ich.
1: Ja, und ihr ihr beide wart ja Arbeitskollegen, beziehungsweise seid wieder, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, Würdest du auch vom Danny behaupten, dass er auch so so ein Startschubser für dich war in die analoge Fotografie oder ist es doch dann über andere Wege gekommen?
2: Also es war damals auf jeden Fall so, dass ähm, Danny sein damaliges Instagram-Profil voll mit seinen Urbex-Sachen hatte. Damals hauptsächlich digital,
0: soweit ich weiß. Ja, ich glaube nur digital.
2: Genau, es war nur digital und äh, ich, der kleine 20-jährige Erik, hat sich gedacht, hey, wie kriege ich denn bessere Fotos hin als mit meinem Handy? Und da habe ich dann auch viele Tipps beziehungsweise Fachwissen, was ja jetzt noch viel mehr gegeben ist mittlerweile, aber das damalige Fachwissen von Danny habe ich da schon abgegriffen. Von ihm kam auch der Tipp damals, die äh, Alpha 6000 zum Anfang und rumprobieren zu holen.
0: Ja, ich glaube, weil, weil mit Sony bist du eigentlich immer gut bedient. Ja. Aber äh, was ich dazu sagen kann, ist, glaube dass man sich gegenseitig äh, gepusht hat und ähm, ich denke, man, man hat sich da gegenseitig weitergebracht in der Fotografie, weil ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt zu fotografieren, auch digital überhaupt gar keinen Bock und der Erik hat mich ja wieder angeschubst, äh, im Analogen weiterzumachen. Ich habe analoge Kameras en masse gehabt. Ich habe die einfach gesammelt, einfach geguckt, was ein Ebay ist, zack, kaufen, Flohmarkt kaufen, alles kaufen. Und, aber benutzt habe ich sie dann im Endeffekt nie. Und jetzt sind wir jetzt an dem Punkt, wo Also, ich wäre jetzt nicht hier, wenn es den Erik nicht gäbe.
2: Wäre ich nicht mit Danny auf der Schicht gewesen, was ja im Endeffekt Zufall war, aber wäre ich nicht mit dir auf der Schicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, in dem Umfang zu fotografieren, wie ich es jetzt zurzeit tue. Definitiv.
1: Ja, und das sind doch äh, einfach schöne Zufälle. Und äh, du kannst es ja auch wieder in jeder Lebenslage sehen. Ähm, egal, ob das jetzt ein Lernpartner ist, ein Trainingspartner. Ich bin damals äh, durch meinen äh, Schichtführer zum Klettern gekommen und wir sind dann ganz viel rausklettern gegangen, beziehungsweise bouldern. Und äh, so muss es mal sein. Und gerade dieses Pushen, ja, das ist auch sowas, wofür ich sage, äh, liebe ich diese Community, weil äh, das einfach gegeben ist, dieses Miteinander, dieses Pushen und äh, Unterstützen und äh, so wächst man auch. Nicht nur zusammen, auch für sich als Person, Person ja. Und ähm, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die ich nicht missen wollen würde. Und äh, ich finde auch, das sind Freund, gewonnen, neu gewonnene Freunde, äh, die ich nicht mehr missen wollen würde. Und ja, also es war schon so eine gezielte Frage von mir, wie das jetzt bei euch beiden war, wer wen pusht, aber irgendwie, ihr habt es ja schon gesagt, pushen wir uns alle ja gegenseitig.
2: Ich glaube, gerade in dieser Dreierkonstellation ist es äh, sehr stark gegeben mit dem ja. gegenseitig Pushen, weil äh, wenn es irgendwelche Sachen Ey, ich brauch das, ey, ich brauche das, so dann sind wir drei immer in so einem Dreieck, um sich auszuhelfen im Endeffekt, denke ich mal.
0: Ja, ja, das, Kann das, man das stimmt so schon. Sagen. Also ich muss auch sagen, diese ganze Analoggang-Geschichte, das sind Freunde geworden, also also die Teilnehmer da, langwierige Freunde, nicht so so One-Night-Stand-Freunde. Und es ist schon äh, interessant, <lacht> mich nicht so an, das ist schon interessant auf jeden ich Fall, stein. dass das auf jeden Fall Freunde sind, die man einfach länger hat. Ja, ähm, also und ich weiß
2: nicht, was du sonst mit deinen Freunden machst. Aber
0: ja, es gibt auch so Leute, die sind cool, die sind, kommen in dein Leben, du machst mit denen ein Jahr was oder ein paar Monate und dann sind die wieder weg.
2: Das sind aber keine Freunde, das sind Kumpels.
0: Ja, das ist ein großer Unterschied. Definieren, wie man will. Also aber auch meistens solche Kontakte würde man manchmal nicht
1: missen wollen würden. Natürlich ja. gibt es auch Toxische Kontakte, ja, klar. wo man sagt, oh, diese Erfahrung hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber ich kenne auch ein, zwei Personen, die kann ich vielleicht schon Jahr und das war auch cool. Also ja. so schlecht fand ich das gar nicht.
0: Und so richtig Freunde, so ganz enge Freunde, da gehört ihr ja auch mit dazu, weißt du? Und das meine ich. Denn ich habe ganz wenig Freunde und das, finde ich, ist jetzt keine Sache, weil ich ein Moff bin, sondern das ist ganz gezielt. Ich habe ganz wenig Freunde, weil ich will einfach nicht so einen großen Freundeskreis haben mit lauter Leuten, die mir also im Endeffekt nichts bedeuten, ja. bedeuten. Dann habe ich lieber einfach keine Ahnung, fünf Freunde und die sind für mich dann, sind dann gut dabei und das, das passt mir dann eigentlich.
2: Ein ja, Freunde wäre jetzt schon wieder ein anderes Hörspiel.
0: Äh, klär mich auf, bitte.
2: Ach so, du kannst... Du, nein, also, nein, nein, okay, nein. Äh, komm, hau raus. Das ist äh, Fünf Freunde ist eine ähm, Detektivkinder. So wie die drei Fragezeichen. Ungefähr nur, dass okay. es fünf sind. Ich muss und,
0: ich jetzt aber auch nicht. Ja, vielleicht sind wir zu alt. Der das ist kann, ja mit Abstand kann, der Jüngste von uns. Unser Nesthäkchen, genau. Ja. Das muss man ja, auch mal 23. hier noch
1: erwähnen.
0: Im Endeffekt, der Jüngste, du fotografierst noch gar nicht so krass lang analog. Ich würde es nicht sagen, dass ich viel krass länger fotografiere, also analog. Aber ich habe vor zehn Jahren, wie gesagt, schon, schon damit angefangen, aber nicht so durchgezogen wie jetzt. Und da kommen wir einfach mal zu unserem Thema. Hast du Tipps für für neue äh, Fotografen, die die äh, analoge Fotografie zelebrieren oder Sachen, die du gern gewusst hättest. Ja, ja genau, vielleicht äh,
1: springe ich ja jetzt wieder mit ein. Ja, Und zwar, ähm, ich habe mir diesen äh, Satz gewünscht, äh, Dinge, die wir gewünscht hätten, schon zu Beginn unserer Fotografie zu wissen. Und äh, es geht einfach, mir ging es darum bei diesem äh, Satz, äh, wir haben alle mal irgendwas angefangen. Ist es ist es ja egal, ob es jetzt Fotografie war oder laufen, aber es gab immer dann... Erfahrungswerte oder Situationen, wo wir nicht weitergekommen wären und äh, da hätten wir uns bestimmt gewünscht, dass wir eine gewisse Idee oder einen Tipp oder einen Anreiz gehabt hätten, wie wir diese ganze Sache lösen. Und äh, deshalb hier äh, ja, wird bestimmt auch vor dieser Situation äh, schon äh, sein gewesen sein, wo es darum ging, äh, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht schn- schneller mich fortgebildet mit der Fotografie, ich hätte mich besser entwickelt und mehr entfalten können und äh, Einfach mal so gezielt, äh, Erik, als du angefangen hast, gab es da irgendwelche Sachen, die du dir gewünscht hättest, dass du die schon wusstest oder dass dir jemand gesagt hat oder dass dann der weiße Zen kam, dich an der Hand genommen hat und dir es gezeigt hätte. Und äh, im Umkehrschluss ist es ja auch wieder ein Tipp, den du ja dann wieder mitgeben kannst den Leuten, aus aufgrund deiner Erfahrung, die du damals dann äh, vielleicht vermisst hast.
2: Also wenn es nach mir, also wenn ich da jetzt mal genau drüber nachdenke, wäre mir das Wichtigste gewesen, wenn ich vorab gewusst hätte, wie teuer die Kodak-Filme werden. Das (lacht) ist schon abartig. Ähm, Nee, aber im Hauptsächlichen geht es eigentlich darum, dass man sich meiner Meinung nach, bevor man anfängt, seinen ersten Film zu schießen, ein bisschen informieren sollte vorab. Es gibt sehr tolle Internetseiten, wie das denn überhaupt abläuft. Wie lade ich den Film? Wie belichte ich denn so einen Film am
0: besten? Welcher
2: Film wird wie belichtet?
0: Wie behandle ich überhaupt den Film an sich? Dass man den nicht halt rauszieht und guckt, was die Bilder machen, etc.
2: Ja, oder halt so der Klassiker, wie spule ich überhaupt denn den Film in der Kamera zurück? Also ich habe meinen ersten äh, Film, damals ein Kodak Gold von DM im Dreierpack, zwei Filme zerstört, weil ich nicht wusste, (lacht) wie man den gescheit zurückspult.
0: Die, Die Taste unten drunter. Bei der genau. Leica R, die du hast, ähm, da habe ich das gleiche Problem gehabt. Und es ist genau so, wie es alle erzählen immer. Das war das genau. geilste Licht, das es im ganzen Universum gab. Die besten Motive waren auf diesem Film. Ich, Der Film ist voll, ich will zurückspulen. Aber ich kam nicht auf die Idee, diesen Knopf zu drücken. Ja. Und ich spule darum rum. Und Es passiert einfach nichts, ich mache diese Kamera auf, sehe, dieser Film ist nicht zurückgespult, reiß ihn raus und schmeiß ihn weg.
1: (lacht) Vielleicht eine kleine lustige Geschichte zu. hat überhaupt nichts mit Fotografie zu tun, aber es passt schön herrlich gerade hier rein. Ähm, Damals, wir waren vielleicht elf, zwölf Jahre, alt, mein Freund Nils und ich, wir wollten angeln gehen haben uns eine Angel von seinem großen Bruder geholt und haben dann mit dem Blinker in den Weiher geschmissen und hatten Hecht und wir hatten so Panik, wir wussten ja gar nicht, was wir jetzt mit dem machen sollten. Der kleine Nils ist dann äh, reingeradelt ins Dorf, hat seinen großen Bruder geholt, der musste uns den Hecht runternehmen. Das sind Dinge, man hat sich davor noch nicht äh, beschäftigt, man war voll der Tatendrang und hat einfach dann gemacht und dann, äh, wie wie ihr das, eure Situation hattet mit den zurückspuren, da hat man eine neue Herausforderung für sich gehabt und so ging es mir, ich wusste am Anfang nicht, wie ich hinter das Ladeteil öffne. Da habe ich mir dann erstmal drei, vier YouTube-Videos angucken müssen, damit ich wusste, wie ich meine Kamera überhaupt lade. Also an der Kurbel Genau. Ja, aber es gibt
0: auch manche Kameras, äh, wo das wirklich extrem kompliziert gemacht ist, ja, mit so ja. kleinen Nasen, die so versteckt sind, die du ziehen genau. musst. Ist es nicht immer an der Kurbel? Also das mit der Kurbel ist doch die beste Lösung, glaube ich. Finde ich auch, ja
2: jeden Nee, da finde ich zum Beispiel für einen Anfänger, wäre jetzt zum Beispiel. Nicht, dass ich jetzt die i1 loben würde, obwohl es für einen Anfänger bis auf die Belichtungsmessung echt eine sehr, sehr gute Kamera ist, weil sehr, sehr kostengünstig mit für den Anfang echt wirklich guten Optiken meiner Meinung nach. Gratis 1.8er Objektiv im Zusammenhang mit der Kamera kriegt man mit Body für 100 Euro, was echt nicht viel ist für einen Anfang. Und ähm, ja, aber... Da wird dir zum Beispiel gezeigt, wenn du den Film zurückspulst, dreht sich die Anzeige der Fotos, die du geschossen hast, zurück. Das Echt? heißt, du siehst, oh. wann der Film zurückgespult ist. Das wusste ich gar nicht. Das finde ich ziemlich gut. Ist bei der Leica R auch nicht.
0: Ja, ist genau. Bei auch keiner anderen, bei Kanada, anderen die ich kenne. ich jetzt kann es halt auch an. nicht.
2: Aber bei der i1 ist es so. Und das hat mir dann viel geholfen, den ersten Film zurückzuspulen. Ja. Der nicht kaputt war, also war ja, ja, genau. der dritte im Endeffekt, ja. aber. Ja, aber das sind ja diese Kleinigkeiten. Ich denke, jeder hat den ersten Film, der in der Kamera drin war, kaputt gemacht. Jeder hat äh, mal einen Film beim Entwickeln in Schwarz-Weiß mal zerrissen, weil er einfach nicht reinging in die Spule. Ja. Hat jeder bestimmt äh, schon mal gehabt. Ich, genau. denke, ich weiß
0: nicht, hast du mal einen Film zerrissen? Ich habe bei mir an der Seite die Sprockets kaputt gemacht. Ähm aber sonst so zerrissen habe ich ihn jetzt nicht, das war dann ein also bisschen
2: mit Hand zerrissen, nicht versehentlich zerrissen, so weil er einfach nicht reinging, einfach Decke runtergezogen oder Nein, nee,
0: habe ich nicht. Ich habe so einfach Scheiße, ich, ich habe reingeprügelt. Ich glaube, das sind der Ohne. Erik
1: und ich doch dann sehr impulsiv. Ich kenn's, ich habe so gemacht. Du hast mir erzählt, du hättest auch ja, ganz von dem einmal gemacht.
2: Nein, bei mir war die Sache, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt keinen Wechselsack besessen und musste den halt äh, klassisch unter der Bettdecke ausspulen. und wenn du dann Den ersten 35, also ich habe immer Mittelformatfilme nur entwickelt und habe dann den ersten 35 mm Kleinbildfilm aufgespult unter der Decke bei 35 Grad Außentemperatur. Und so nach dem dritten Versuch, wo er immer noch nicht reinging, so nach 15 Minuten, habe ich dann die Decke runtergerissen und habe den Film zerrissen. Waren coole
1: Bilder, die drauf waren.
0: Das waren die besten Bilder mit dem besten und geilsten Licht und alles war hardcore.
1: Äh, Und keiner kann sie sehen.
0: Ja, genau so war das. Glaub mir. Ja, ähm, wahrscheinlich. Aber ich habe als mal Probleme gehabt, auch beim Einspulen und es äh, und hat nicht funktioniert, dann musste ich die Spule wieder öffnen. Ich habe ja eine, eine Dunkelkammer ja, ja. in der Hinsicht und habe dann den Film einfach wieder komplett rausgenommen, habe ihn nochmal komplett neu eingewickelt. Aber das ist dann auch äh, Stress in der Hinsicht. wie ne? wirst ja. schon total hibbelig, damit du den Film nicht, keine Ahnung, unnötig auf dem Boden rumschleifen lässt. So. Das, das kenne ich. Ähm, was ich mir jetzt hier noch äh, für Tipps gemerkt habe, ist, ähm, dass man es einfach machen soll. Man soll einfach ja. rausgehen und fotografieren, aber das ist ja so ein ganz typischer Tipp, aber da gibt es jetzt noch spezifische Sachen. Ähm, wenn man einen Film nimmt, finde ich es wichtig, dass man einen Film nimmt, der noch haltbar ist. Aus dem ganz einfachen Grund, man hat Erwartungen und man kann später noch rumtesten mit abgelaufenen Filmen etc. pp. Wenn du nämlich einen schlechten erwischst, tust du dir gleich deine erste analoge Erfahrung versauen, indem du richtig rotzige Bilder hast, wo einfach nichts äh, passt und schön ist. Deswegen, mein Tipp ist, einen haltbaren Film für den Anfang erstmal zu nehmen. Das ist
1: so ganz sehr guter Tipp, finde ich. Da habe ja. ich überhaupt nicht nachgedacht. Und ja. ähm, aber ich kenne es aus anderen Lebenssituationen. Äh, man fängt was an, hat eine schlechte Erfahrung, dann lässt man es wieder schleifen. Und äh, ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Nehmt äh, auf jeden Fall einen haltbaren Film.
0: Genau. Und äh, ich für den Anfang äh, nicht selbst entwickeln. Das würde ich auch nicht machen. Geht zu DM, geht zum äh, lokalen Labor und lass dort entwickeln. Und äh, die nächste Sache, das ist ein bisschen größerer Block, da können wir alle nochmal drüber reden, ist, dass man beim Equipment, dass man da auf gewisse Sachen achtet und ähm, vielleicht könnt ihr euch schon denken, was es ist oder habt ihr da Equipment-Tipps, aber ich habe da ganz spezifisch ein paar Sachen aufgeschrieben. Oder
1: Also ich glaube, da gehen die Meinungen jetzt bestimmt sehr stark auseinander. Muss, muss, ist ja, auch gut so. Ähm, ich, würd, äh, ich bin zum Beispiel einer, ich würde sagen, guck erstmal, was du zu Hause hast bestimmt der Papa, der genau. Opa was und ich will einfach das nehmen, ja. Ich will jetzt erst nicht erstmal groß Geld investieren in ein gutes Equipment, ich will einfach eine funktionierende Kamera nehmen, die gerade da ist, ja, von Freunden oder von den Eltern oder von Opa und will einfach mal gucken und dann, wenn mir das Ganze Spaß macht und ich jetzt am Blut gelegt habe und will mehr, oh. ich bin Blutdurst und dann äh, will ich vielleicht, äh, kann ich mir immer noch eine Kamera kaufen und dann kann ich mir auch Gedanken machen, was will ich denn machen für die Zukunft und was für ein Equipment ist dann passend für mich, aber Am Anfang fühle ich, und wenn es nur eine Point-and-Shoot-Kamera ist, ähm, es wird vollkommen reichen.
0: Wenn du aber mit dem analogen Fotografieren anfängst, musst du ja diese Affinität ja schon haben. Also du fängst ja nicht einfach aus dem Nichts mit der analogen Fotografie an. Und weißt du, was ich meine? Also ich denke, dass du fotografieren willst, das ist ja dann klar. Und ähm, ich gebe dir aber komplett recht, das, was da ist, das kannst du benutzen. Ähm, Teilweise gebe ich dir recht,
1: ja, und zwar ähm, ist so, aber auf der anderen Seite, ich hatte es gerade das letzte Gespräch mit einem Arbeitskollegen, die hat gesagt, ja, äh, meine Tochter hat meine analoge Kamera äh, gefunden und hat gesagt, ey, sie würde sie gerne mal probieren, weil sie findet diesen Filmlook so cool, das mhm. ist so retro. Und habe ich gesagt, weißt du was, Steffen, komm, ich bring dir mal zwei äh, Filme mit und kann sie ein bisschen rumknipsen. Es ja. ähm, muss ja nicht immer so jetzt aus einem Hobby geschehen, das war jetzt die Kleine für die war das einfach cool und retro und hip und was weiß ich und dann wollte sie das einfach mal ausprobieren. Ja, einfach nur um das einzuwerfen. Also, was ich jetzt
2: finde, wenn man so über sein erstes Equipment nachdenkt, um analoge Fotos zu machen, für den Anfang so günstig wie möglich, so gut wie möglich.
0: Genau. Günstig ja. wie
2: nötig, so teuer wie nötig, so günstig so wie, möglich. ja. So günstig wie möglich dann. Genau, dann. so. <lacht> äh, einfach weil, man probiert die ersten Monate wirklich nur rum. Also, es ist viel rumprobieren, äh, bis du überhaupt dich auskennst mit der Materie Film. Ich finde, es bringt jetzt nichts als kompletter äh, Rookie, sich da jetzt eine Leica M. Schieß mich tot zu holen, wenn du nicht mal weißt, wie man ein Bild scharf stellt, zum Beispiel, oder wie man ja. Film richtig belichtet, ja. oder wie man entwickelt. Das ist rausgeschmissenes Geld. Da, äh, das kann man dann machen, wenn man weiß, wie man In welcher Materie man sich bewegt. Das
0: meine ich aber auch mit dieser Affinität. Es gibt, da muss man in zwei Gruppen unterscheiden. Die, wo es einfach so testen wollen, da, da langt eine ganz normale Point and Shoot und die werden damit auch gute Ergebnisse erzielen. Aber wenn du schon weißt, wie eine Kamera funktioniert, Verschlusszeit, Blende und Scharfstellen etc., genau. die so wert, dann äh, gibt es da einfach eine andere Kategorie von Kameras, über die wir dann sprechen müssen.
2: Richtig, ja. weil dann sind wir an dem Punkt, wo du dir anschaust, was will ich machen und was brauche ich dafür.
0: Ja, und da gibt es Klassiker, die man jetzt vielleicht dann auch nennen könnte, wo man sagen kann, so, das ist eine Kamera, die ist einfach preislich äh, super low budget, also bis 100 Euro, sagen wir mal. Und damit kannst du ganz tolle Sachen machen. Ja, ja. Fall euch da ein paar ein.
1: Ähm, ich muss sagen, immer noch eine meiner Lieblingskameras, die Minolta X300. Ähm, kriegst du für 20, 30 Euro nachgeworfen mit einem guten 50mm äh, 1,7er Objektiv. Und ich habe meine besten Bilder, meine, also meine besten Porträts mit der Minolta geschossen.
0: Und bei dir, Eric, die Canon oder Ich weiß nicht, anderes? die
2: Canon ist für Anfänger super, wobei ich für komplette Neulinge eher die Program empfehlen würde, äh, durch den Automatikmodus.
0: Ja, i1 äh, Program.
2: Genau, i1 Program. Also ich benutze persönlich bei keiner Kamera einen Automatikmodus, aber... Ich denke, wenn du halt in die Materie rein willst, Film cool findest und halt noch nicht weißt, Blende, Verschlusszeit, äh, was ist das? Dann finde ich, ist das eine sehr gute Alternative, um sich mal ranzutasten. Aber man merkt ziemlich schnell bei der Canon AE1, äh, merkst du ziemlich schnell, wenn du dich verbesserst in dem, was du machst, dass du an deine Grenzen kommst, langsam. Weil die Belichtungsmessung ist ziemlich ungenau. Und äh, die Verschlusszeiten bei meiner zum Beispiel liefen, denke ich mal, bis heute nicht sauber. Mhm. Und das war halt auch immer der Fehler. Man nimmt so eine Kamera in die Hand, wenn man sich nicht auskennt, denkt, ach, das steht da, das wird schon passen. Ach, da steht tausendstel Sekunde, das ist eine tausendstel Sekunde. Aber im im Normalfall weicht ja immer ein bisschen ab, gerade bei 50 Jahre alten Kameras. Ja. Und dadurch ziehst du dann, musst du dich auch mal ranführen, wie ist die Belichtung von meiner Kamera? Wie viele Blenden muss ich denn überbelichten, um dann überhaupt mit der Belichtungsmessung das hinzubekommen, was ich überhaupt hinbekommen will? So war ja. es bei mir.
0: Ja, genau. Ja, ich habe da noch die Olympus OM2N im Sinn. Das war ja, wie ja. gesagt, meine erste analoge Kamera. Sehr benutzerfreundlich, eine sehr sehr gute Kamera 50 mm 1.4 hatte ich drauf gehabt war ich war super zufrieden ähm, jetzt gerade weil es aktuell ist die Pentax ich bin sehr sehr überzeugt davon die funktioniert einfach ganz gut und ähm, was ich daheim jetzt noch gefunden hatte weil du gesagt hast so mit dem was man daheim rumliegen hat ich habe eine Zenit Kamera daheim gefunden mit einem ähm, wie heißt die Objektiv Helios hier vor mir liegt doch eins ja Moment. Ähm Helios 44 m2 und auf jeden Fall so Geschichten, dass man die einfach nimmt und verwendet. Und so Kameras kriegt man auch hinterhergeschmissen, gerade die russischen. Und die sind von der Qualitätskontrolle her, war das alles nicht so fraglich. Ja, war so fraglich. Und aber du kriegst, wenn es um die kreative Fotografie geht, kriegst du damit okay. wirklich äh, atemberaubend tolle Fotos hin. Ähm, da gibt es noch so eine kleine Frage, die ich euch stellen will. Kennt ihr den kleinen Past-Aufkleber auf den Kameras? Ja. Wisst ihr, warum die da sind? die Nachkontrolle.
1: Machen. Ich glaube, du hast gesagt, das ist nur, wenn es aus Asiatischen ist.
0: Ja, genau. Wir haben schon drüber geredet. Ja, aber ich weiß ja mehr. Ich glaube, nicht im Podcast. Gell. Nee, ich habe mich mal so erkundigt, einfach so jetzt grob. Ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber mich hat es gewohnt, da diese Aufkleber passt. Ne? Und es haben asiatische Kameras, die haben irgendwann einen Qualitätsstandard gekriegt und der wurde kontrolliert scheinbar beim Import. Also es haben nur importierte Kameras, auch nur bis zu den 80er Jahren und danach nicht mehr. Nur so als kleiner... Mhm. Tipp nebenbei. Cool. Ja. Aber jeder
2: hat einen draufgelassenen Aufkleber. Ja, ich ja. Äh,
0: lass die auch drauf gern. Irgendwie das ist ist halt einfach gehört dazu. Ja. Ähm, jetzt nochmal zu den Kameras. Jetzt im Endeffekt unabhängig von den Marken finde ich es wichtig, dass es eine Belichtungsmessung ist, ja. also dass die Kamera eine Belichtungsmessung hat, die zuverlässig ist und dass die Kamera sauber läuft von den Zeiten, wie du ja. schon gesagt hast. Und wenn du diese zwei Sachen, wenn die gegeben sind, dann machst du eigentlich nichts falsch. Genau. Das ist wichtig. Und gerade
2: hm. für Blätteranfänger Fi- Anfänger ja. kann man die Zeiten und die Belichtungsmessung auch einfach mal mit, mit einer digitalen abgleichen.
0: Ja, klar, natürlich. Aber Selbe das ist Blender gut einstellen. Ja, ein so ja. Bisschen eben. aufwendiger, weil du auf den entwickelten Film auch ein bisschen warten musst. Aber im ja, Endeffekt. Da hast du
1: aber immer noch die Voraussetzung, dass dann deine analoge Kamera auch die Zeiten richtig wiedergibt. Ja. Ja, weil ähm, hm. das hast du ja dann nicht gegeben, nur weil die Zeit jetzt richtig bemessen ist. heißt, musst du immer noch. Ist die Voraussetzung, dass das es halt äh, richtig äh, Verschlusszeit halt richtig äh, schließt.
0: Es gibt so einen kleinen Sensor, der kostet, ich glaube, 10 Euro. Damit kann man, man muss vor die Kamera ein Licht setzen, Gehäusedeckel ist geöffnet und hinten dran diesen Sensor setzen und dann kann man alle Verschlusszeiten abarbeiten mit der Kamera und der misst dann die Zeit, wo das Licht durch. Ich, ich glaube,
1: das geht sogar mit Handy-App gibt's da das schon. Ist das ist das ja genau, da,
0: genau. Das ist genau, das, das ist ein ist das. Ja. Und da kann man das mal durchtesten. Ich glaube, dir Erik, wollte es mal mitbringen, genau, hab's für die vergessen. Aber. Ja, genau. Ha- hast du
1: eins zu Hause? Ja, ja, klar. Ach krass.
0: Ja.
2: Kann man? Also jetzt wirklich blöde Frage. Kann man das bei jeder Mittelformatkamera auch? Weil viele ja Wenn, nicht
0: auslösen ohne. Gestanden äh, ähm, es gibt bei fast allen Mittelformatkameras einen Trick, wie du es mit geöffneten Gehäuse auslösen kannst. Mhm. Zum Beispiel auch. Wie ein Doppelbelichtungsschalter. Gibt's dann ja, also genau. es so auslöst. kleine Stifte, wo du mal irgendwo reinstecken ja. musst, damit das funktioniert. Aber es geht auf jeden Fall. Um jetzt nochmal das zusammenzufassen. Also am besten Filme nehmen, die nicht abgelaufen sind. Kameras mit Belichtungsmessung. Und die Zeiten sollen laufen. Ich glaube, dann hat man Freude an der analogen Fotografie.
1: Ja. So. Ähm, ich hätte noch ein paar. Ja, erzähl. Ja, erzähl. Ich habe nur... Also, hat noch ein
0: paar in meinem Kopf. und äh, Wir reden jetzt habe, aber nur über Kleinbild. Ne, Ich finde, Mittelformat ist schon wieder ne, ein bisschen spezieller. Nee, es geht, also, spezialer. ich glaube, das
1: sind einfach so jetzt äh, Sachen, die ich hätte gern gewusst hätte, als ich äh, oh. angefangen hätte. Es ähm, wurde noch gar nicht genannt. Äh, und zwar, ich hätte gern gewusst, wie wichtig Licht ist in der Fotografie. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt überhaupt. Und äh, Licht... Lichtsituation, das ist ja auch alles wieder relativ und ähm, dass man da einen großen Wert drauf legt auf Licht, wie man das zum Messen hat oder wie wichtig es ist bei der Filmauswahl, das ist auch was, weil wenn ich jetzt äh, Indoor mit einem ISO 100 Film schieße, dann komme ich nicht weit und dann äh, das Zusammenspiel der drei Parameter, das greift ja alles ineinander ein, Verschlusszeit, blinde ISO und dann die Prioritätensetzung. Und diese drei Aspekte, die hätte ich gern am Anfang mehr gewusst. Und zwar anfangs hatte ich immer viel unscharfe Bilder. Ich glaube, Grund dafür war meistens eine Bewegungsunschärfe, weil ich zu kurze Verschlusszeiten, zu lange, da muss man immer querdenken, ich hatte zu lange Verschlusszeiten und das hat immer dann die Folge gehabt, dass ich dann verwackelte Bilder hatte. Und ich habe, ich glaube, das erste Jahr wirklich nur unscharfe Bilder aufgrund, ich weiß nicht, ob das jetzt meine alkoholige Hand ist oder <lacht> ob ich nervös war. Keine Ahnung. Die waren zu lang und dann muss man für sich Prioritäten setzen. Mag ich lieber ein sehr feinkörniges Bild oder nehme ich ein bisschen mehr Korn und habe dann aber ein richtig knackscharfes Bild, weil ich dann eine schnellere Verschlusszeit habe oder eine kleinere Blende und dadurch eine größere Tiefenschärfe habe. Ne, eine größere Schärfe, genau. Und äh, das sind Sachen, die hätte ich gerne am Anfang gewusst, weil äh, das Thema Schärfe, äh, was mittlerweile für mich gar nicht mal so eine re- wichtige Rolle spielt, aber ich wollte am Anfang scharfe Bilder und äh, ich habe mich da sehr lang auseinandergesetzt damit, bis ich da dann drin war. Und anfangs habe ich immer so feinkönig wie möglich versucht zu fotografieren und mittlerweile, man gewöhnt sich ja dran und es gehört auch dazu, das Korn. Und äh, ich mag es gern jetzt äh, schön grobkörnig und dreckig und äh, habe auch dafür dann auch äh, günstigerweise äh, schärfere Bilder. Und das sind meine drei Aspekte, die ich als äh, Tipp gern weitergeben kann. Ähm, macht euch... Äh, auf jeden Fall ein Bild, wie wichtig Licht ist und wie diese drei Parameter äh, mitspielen und was eure Priorität ist, ja, ein scharfes Bild oder ein feinkörniges und so weiter und so fort.
0: Ich habe muss zugeben, ich habe jahrelang, als ich mit der digitalen fotografiert habe, gar nicht genau gewusst, was für Einstellungen, was also welche Einstellungen für was sind und habe da wirklich jahrelang auch ganz gute Fotos gemacht, aber Ohne dem Hintergrund wissen, was ich jetzt habe. Wenn du so eine voll äh, analoge Kamera hast, also damit meine ich jetzt eine voll mechanische Kamera, dann äh, musst du da auf Sachen achten, wo du dir früher mit der digitalen, im Automatikmodus oder Blendenpriorität überhaupt gar keine Gedanken machen musstest. Und ich denke, das bringt einen auch äh, digital auf jeden Fall weiter. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Hast du sonst noch was? Nee, aber ich muss auch sagen,
1: die analoge Fotografie äh, hat mir erst gezeigt, wie man Licht zu verstehen hat, ja. auch gerade in der digitalen Fotografie. Und das hat mich sehr viel weitergebracht, sowas einschätzen zu können.
0: So, ähm, weil wir letzte Folge ja über den Eric geredet hatten mit seinen Improvements, dass er immer besser wurde in der Fotografie, da wollte ich einfach mal wissen, ähm, ob ihr da Tipps habt, auch für Neulinge, wenn die dann schon durchgestartet sind mit der analogen Fotografie, wie die ihre Fotografie verbessern können. Habt ihr da irgendwas?
2: fotografiert das, was ihr fotografieren wollt, so häufig wie ihr es fotografieren könnt und auch so, wie ihr es natürlich sehen wollt dann im Endeffekt auf euren Fotos und macht es so oft, es geht einfach. Das, Das ist der beste Tipp einfach, um stetig besser zu werden.
0: Ja, viel testen, viel fotografieren, viele Filme testen. Mein Tipp ist auch immer, viele Kameras testen. Kauft Kameras, verkauft die Dinger wieder. Ihr macht eigentlich kaum Verlust, wenn er wenn ein paar gute Schnäppchen gemacht hat. Ähm, ein anderer Tipp ist, äh, studiert die Fotografien von anderen Leuten, kauft euch Fotobücher, guckt da rein, guckt genau, was gefällt euch an den jeweiligen Fotos, an den Bildern und äh, tut es einfach nicht nachfotografieren, aber, aber fotografisch umsetzen.
1: Meinst du jetzt mit Fotobüchern Bildbände oder Bücher, in denen man lernt, wie man fotografiert?
0: Auf jeden Fall Bildbände, keine Fotobücher, was der Max jetzt da erwähnt hat. Bildbände, davon lernt man Fotobücher. Ich habe damals so ein Spleen gehabt zu jeder neuen Kamera, digital, die Fotobücher dazu zu kaufen. Ah, hier das Buch über die Olympus, bla bla bla, hier das Buch über die Canon, bla, bla. Da steht jedes Mal der gleiche Rotz drin. Mhm. Jedes Buch ist komplett identisch. Alles ist komplett leicht. das ist einfach für, für sehr krasse Laien. Und äh, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einfach weiter sind mit dem Improvements, dass man sagen kann, ja, man holt sich jetzt ein Bildband von Person XY, guckt, was machen die Bilder aus, woran liegt es, wie setzt er das Licht, was für Menschen fotografiert er, was für Gegenstände, wie das Ganze da abläuft. Da kann man sich äh, auch Notizen zu machen und damit dann arbeiten. Oder was meint ihr?
1: Ähm, ich habe, äh, also ich glaube, im Gegensatz zu den Tipps, die eine große Streuung haben, sind wir uns da jetzt relativ einig, wie man seine Fotografie äh, verbessert. Ich habe es kurz und knapp äh, Stay Hungry genannt. Ähm, ja. Stetig äh, hungrig sein, müsste sich selbst unzufrieden sein und nach Höheren greifen. Tust äh, mir den Spruch gerade klauen von irgendeiner vorletzten Folge oder so? Das weiß ich nicht, Da Da müssen wir noch mal reinhören gemeinsam. <lacht> äh, stay Hungry, einfach und dann äh, meine... Zweiter Punkt wäre viel machen und durch vieles machen auf jeden Fall äh, Erfahrung gewinnen, Lehrgeld zahlen, das ist wichtig. Ja. Lehrgeld ist unheimlich wichtig. Ja. So viele Fehler, die ich gemacht habe, da bin ich dankbar dafür, dass ich sie gemacht habe, weil äh, daraus dann der Lerneffekt äh, kam. Und äh, ja, wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, ist jetzt nur eine Wiederholung von euch. Äh, Inspiration. Umgebt euch mit Leuten, die euch inspirieren, die euch gut tun die euch weiterhelfen können. Ähm, schaut euch Fotografen an, die euch gefallen. Inspiration muss nicht nur ein Fotograf sein. Es kann auch eine Musik sein, ein Film. Oder es können Gemälde sein. Auch Peter Lindberg äh, ja. hat viel, äh, war viel der Tan- Tanzerei äh, verfallen. Er selbst hat, glaube ich, nicht getanzt. Aber er hat es äh, sehr schön gefunden. Und da hat er auch viel Inspiration hergeholt. Ja.
0: Ähm, da habe ich, weil das auch gerade so mit drin war, mit dem Idealbeispiel, mit einem Mentor, wenn du einen Mentor hast, der einfach gut fotografiert oder der dir zumindest mal auf die Sprünge helfen kann beim Anfang, so wie der der Dominik Dürkes bei dir zum Beispiel. Also im Endeffekt mhm. du für den Dominik Dürkes, der Mentor so in der Hinsicht war, wie ich es rausgehört hatte mal aus einem Gespräch mit ihm. Ähm, sowas ist, glaube ich, am besten. Wenn du dann auch noch einen Mentor hast, der vielleicht sogar noch ein bekannter Fotograf ist oder wirklich ein sehr, sehr guter, Fotograf ist, dann ist das glaube ich so das Idealste, was dir passieren kann.
1: Dann ist jetzt meine Frage, habt ihr solche Personen bei euch? In der Umgebung oder die für euch eure Mentoren sind oder eure nee, größte ich bin
0: Inspiration? self-made Millionär.
1: <lacht> also,
2: ich habe einen großen Vorteil, zwei große Vorteile. Das die sind, sitzen gegenüber die von sitzen, dir. Die sitzen gegenüber, weil die haben in ihrer Freizeit so wenig zu tun, dass sie sich in jeden Scheiß reinlesen. Die Zeit habe ich nicht und da kann man häufig äh, Sachen einfach nachfragen, weil Danny ist so ein Mensch, Danny kann sich hinsetzen und kann das Zeug in sich reinschaufeln, ja, perfekte Pose, genau, Äh, und das Können fehlt mir, traurigerweise. Aber so kriegst du dann auch viele Tipps im Endeffekt, weil, wenn mich dann doch was interessiert, dann weiß Danny zum Beispiel, hey, das geht so und so. Und Max genauso.
0: Ja, ich muss das ehrlich sein, ich frage auch oft den Max.
2: Ich frage bei sehr, sehr vielen Sachen den Max. Zum Beispiel die Batterien für
1: die f 4 Genau. <lacht> weil der Danny die andere. Welche Batterien braucht man für
0: die f 4 L44. Wie viel? Äh, eine. Eine? Achso. Minuler zum Beispiel Stopp, brauchst zwei. Zwei, zwei. zwei, so, zwei. Das sind auch zwei. Zwei, auf jeden Fall zwei.
1: Ne, ich habe mir zwei frische, frisch verpackt genau. mitgegeben. Ich habe eine Aber ganze ja, Packung ja. gekauft. Ja, ja, Hamsterkäufer halt. Hamsterkäufe halt. Ja, ja. <lacht> weil, <lacht> weil, ähm, Klopapier hat er halt. Die, irgendwas muss gehamster sein.
0: Die, die ja. ES2, von der wir es vorhin hatten, die braucht vier Stück nämlich.
1: Ja, wie die I 1 Aber diese vier Stück sind auch eine große, zum Beispiel. Nein, die
0: sind nebeneinander.
1: Ah, aber die, AI, eine die, müssen, die Ken ja. Ai 1 die die hat ja eine große. Du könntest, wenn du so eine große nicht hast, vier Stück in Reihe kleben und reinpacken, ja. wenn es hält. Wenn es Batteriefach auch ganz ist, das hatten mir vorhin noch schon mal. Das habe um, ich ja gesagt, dass genau.
2: bei den Canon AE Modellen immer die Batteriefachdecke Ja, ich krieg jetzt sind.
0: nächste Woche eine zum Reparieren. Hm. Vom Olli. Heublein, der war ja, hier auch in der
2: Ja gut, den Deckel kriegst du, glaube ich, auf Amazon für einen Euro oder so. Keine zwei. Ahnung, er hat
0: zwei Stück. Die eine ist kaputt, so. hat einen guten Deckel. Die andere ist gut, und hat einen kaputten Deckel. Und da werden wir einfach dann einen Switch machen.
1: Ach so, cool. Ja. Ja, Aber ich sch- habe ja auch zwei, die ich doch gerade bei Kleinanzeigen drin habe.
0: Ah, habe ich gar nicht gesehen. Kleine Werbung ähm, ja, für deine Kleinanzeigen. So ja, Sie ja, dürfen
2: äh, auf Max
1: deine Kleinanzeigen nicht mehr zugreifen. Leider. Ihr dürft ihr dürft noch keinen Scheißdreck drin schreiben. Ich hasse das wie die Pest, ja. Oh, das ist ein sehr wehrpunkt. Das ist ein sehr Wenn ihr mich poppen wollt, ja, dann schreibt mir irgendeinen Scheiß auf klebe klein Ich zeige euch an. <lacht> <ihr> euch Anzeige <lacht> ist raus. Ja, genau, Anzeige ist raus. Also,
0: ähm, ich denke, das war's mit der Folge. Wir bedanken uns erstmal beim Erik. Ja, vielen Dank, Erik,
1: dass du hier warst. Ich danke, für, für deine Zeit sein gedürfen zu haben. <lacht> Ja, das war... Ja, dann, ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Genau. Ich habe gedacht, ihr basht euch ein bisschen mehr nee. und bin, Quatsch, ich bin sehr dankbar dafür, das dass wir, dass wir so seriös wie möglich hier waren. Ne?
0: Nö, das war doch cool. Also, warum sollen wir uns da rumpaschen? Genau, wenn das Mikrofon müssen. aus ist, dann geht's es los. Ja. Ähm, Lasst so uns Feedback ist. da. Ähm, ihr könnt euch auch gerne, wenn ihr meint, für den Podcast geeignet zu sein, könnt euch gerne bei uns melden. Wir können auch mal versuchen, eine Folge mit euch zu machen, egal wer es ist.
1: Wir lieben Dreier. Ja.
0: <lacht> <lacht> Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr diese noch
1: besser. Genau. Was denn? Themenvorschläge. Themenvorschläge. Ja. Klar, wenn es Sachen ja.
0: gibt, wo Leute interessiert, warum nicht einfach mal anschreiben. Mir schreiben zurzeit wirklich viele Leute an und das, das freut mich. Auf der grubkönig seite an sich ist eher weniger, aber so privat kommt sehr sehr viel Nachrichten.
1: Bei dir? Nein, bei mir gar nichts.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, ne, tut mir leid für dich.
1: Lonely. <lacht> nee, wir jetzt nicht schon wieder. <lacht> gut, also, mach's gut. Sinne, auf Wiedersehen. Ciao.
0: Tschüss. Das war grobkörnig. Bis
2: zum nächsten Mal und bis dahin, gutes Licht.